0: Bonjour, c'est Jordi, je te présente le French Podcast, le podcast en français facile. Salut, je suis Jordi Porte, professeur de français et je te propose le French Podcast, un podcast en français facile, c'est-à-dire un français accessible dès le niveau intermédiaire. On dit aussi le niveau B1 du cadre européen. À chaque podcast, j'aborde un sujet concernant la langue et la culture française ou francophone. Il m'arrive de parler de grandes figures de l'histoire de France et à l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme, je t'avais proposé un podcast sur la très grande scientifique Marie Curie. J'ai ensuite pensé qu'il ne fallait peut-être pas attendre le 8 mars pour proposer des podcasts sur les grandes figures féminines de l'histoire de France et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais te parler d'une femme extraordinaire qui est Joséphine Baker. La petite Freda Joséphine McDonald est née le 3 juin 1906 dans l'état du Missouri, aux États-Unis. Elle est née dans une famille très pauvre. Elle était très probablement la fille d'Eddie Carson, un musicien itinérant. Itinérant, ça veut dire qu'il se déplace de ville en ville. Eddie Carson abandonne sa famille quand la petite Freda Joséphine a un an. Sa maman se retrouve donc seule. Jusqu'à l'âge de 4 ans, elle est élevée par sa grand-mère qui avait été autrefois esclave. Esclave, ça veut dire que ce n'était pas une femme libre et qu'elle devait travailler pour d'autres personnes, d'autres personnes blanches et riches qui, prov- qui possédaient des esclaves. La petite Freda Joséphine était l'aînée de sa famille. Elle avait trois petits frères et sœurs, Richard, Margaret et Willy. Alors, Freda Joséphine alterne entre l'école et le travail. Elle fait notamment le ménage dans la maison d'une riche famille de la ville où sa mère l'a envoyée. Joséphine est mariée une première fois à l'âge de 13 ans. Puis, elle divorce et se remarie une deuxième fois à l'âge de 15 ans avec Willie Baker dont elle gardera le nom de famille jusqu'à la fin de sa vie. À ce moment-là, Joséphine qui dansait depuis toute petite, rejoint une troupe d'artistes appelée John's Family Band. Cependant, la jeune Joséphine est très ambitieuse. À 16 ans, elle abandonne son second mari et part à New York. Très vite, grâce à son talent, la jeune Joséphine s'impose à Broadway. On lui propose alors un salaire de 250 dollars par semaine, une très belle somme pour l'époque, si elle accepte de partir à Paris où elle sera la vedette, donc la vedette c'est un mot français pour dire la star, où elle sera la vedette d'un spectacle musical au nom sulfureux, c'est-à-dire au nom provocateur. Le nom de ce spectacle, c'était la Revue Nègre. Joséphine a 19 ans quand elle arrive sur sa future terre d'adoption, la France. La première représentation de son spectacle a lieu le 2 octobre 1925. Son look libéré, ses cheveux noirs et courts, son déhanché, c'est-à-dire sa façon de danser en remuant les hanches, et bien sûr ses qualités de danseuse font un véritable tabac dans la capitale française, c'est-à-dire que son spectacle connaît un grand succès à Paris. Alors, disons-le carrément, Joséphine se joue de tous les clichés que les Européens ont sur l'Afrique. Si on regarde les images de l'époque, on voit sur ces images Joséphine danser par exemple sur un rythme endiablé avec des tam tams, elle porte une ceinture de banane. Bon. Néanmoins, la revue nègre donc c'est le nom de ce spectacle, parvient à faire entrer en France et en Europe le jazz, le Charleston et la culture afro-américaine. Plus tard, bien plus tard, Joséphine expliquera qu'il s'agissait de questionner le public français sur son regard sur ses colonies. Donc très vite, Joséphine devient une star en France. Elle est contractée en 1927 par les Folies Bergères. C'est le nom d'un très célèbre cabaret parisien. Sa danse, ses tenues, son look choque. On la voit souvent accompagnée de son animal de compagnie, un guépard, qui effraie tout l'entourage de Joséphine. Joséphine Baker, elle, est frappée par autre chose. Alors que son pays, les États-Unis, connaissent des lois ségrégationnistes très dures, elle se sent pour la première fois à Paris libre. Elle dit, et je la cite, Un jour, j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noir. C'était un pays réservé aux blancs. Il n'y avait pas de place pour les noirs. J'étouffais aux États-Unis. Étouffé, ça veut dire qu'elle n'arrivait pas à respirer. Beaucoup d'entre nous sommes partis parce que nous le voulions, mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça. Je me suis senti libéré à Paris. Et d'ailleurs, Josephine Baker n'est pas la seule artiste afro-américaine à fuir les États-Unis et à rejoindre la capitale française. À cette époque, il y en avait beaucoup d'autres. Je peux citer par exemple la peintre Lois Mailou Jones ou un autre peintre Henry Ossawa Tanner, les sculptrices euh, Augusta Savage et Nancy Elizabeth, les écrivains Langston Hughes et Claude McKay, tous ont rejoint la France. Et si Joséphine appréciait la France et la liberté dont elle pouvait profiter dans ce pays, elle n'était pas naïve pour autant. Elle voyait bien les choses et elle souhaitait que la France abandonne sa politique coloniale. 1931, Joséphine devient encore plus célèbre avec sa fameuse chanson chanson d'ailleurs qui reste toujours très connue aujourd'hui, « J'ai deux amours »,« Mon pays » et « Paris ». À Paris, justement, Joséphine devient une vraie star internationale. Elle y rencontre tous les plus grands artistes de la peinture, du cinéma, de la littérature et dans le désordre, je peux citer par exemple Fernand Léger, Jean Gabin, José Padilla. En 1937, Joséphine se marie une troisième fois à un jeune courtier français, Jean-Lyon, et elle acquiert la nationalité française. Le jeune couple part vivre dans un château de Dordogne. La Dordogne est un département français qui se trouve dans le sud-ouest de la France, pas très loin de la ville de Bordeaux. Son mari, qui est de confession juive, souhaite s'isoler car il supporte mal l'antisémitisme ambiant à Paris. L'antisémitisme, c'est le racisme qui vise particulièrement les communautés juives. Mais comme tous les Français de son époque, la vie de Joséphine bascule bien sûr en 1939. 1939, c'est le début de la deuxième guerre mondiale et on appelle cette période de l'histoire de France la drôle de guerre, c'est-à-dire une guerre bizarre, une guerre étrange. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi Euh, Parce que les soldats français, qui sont essentiellement de jeunes hommes, se trouvent sur le front mais l'ennemi n'est pas là, l'ennemi n'est pas en face. L'essentiel des troupes allemandes, en effet, se battent sur le front de l'Est, se trouvent en Pologne. Donc, les soldats français et britanniques sont sur le front et ils attendent. Pour leur remonter le moral, Joséphine va les rejoindre et chante pour eux. Elle se mobilise aussi pour la Croix-Rouge internationale. Puis, Dès 1939, c'est-à-dire dès le début de la guerre, elle devient agente du contre-espionnage français. Elle est recrutée par le commandant Apté qui lui demande d'utiliser sa notoriété de chanteuse pour obtenir des informations qui peuvent intéresser les services secrets français. Joséphine acceptera avec grand plaisir et elle répond à l'officier français, je la cite, « C'est la France qui m'a faite. Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez. » Joséphine est donc invitée dans les dîners des ambassades et des consulats de Paris et elle prend des notes sur les mouvements de troupes allemandes et italiennes et elle informe par la suite les services de renseignement français. L'histoire raconte que Joséphine cache des messages secrets dans ses partitions de musique. 1940, c'est l'année du du drame pour la France. La France se fait envahir par l'Allemagne et Joséphine s'engage dans la France libre. La France libre du général de Gaulle, c'est le nom que l'on donne à la résistance, c'est-à-dire aux Français qui ont refusé de se soumettre au régime nazi. Elle continue de travailler pour les services de contre-espionnage. Elle est toujours sous les ordres de Jacques Apté. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Joséphine Baker, prend énormément de risques en faisant cela, alors qu'après tout, il serait assez facile pour elle d'utiliser sa notoriété et de retourner vivre tranquillement aux états unis Non, elle préfère se battre pour sa nouvelle patrie, la France, et pour ses valeurs. Alors qu'elle assure des missions importantes de contre-espionnage, elle abrite aussi des réfugiés dans son château en Dordogne et elle installe en haut de la tour de son château un émetteur radio pour soutenir et informer le réseau de résistants de la région et les maquisards. Alors les maquisards c'était de jeunes hommes, de, de jeunes résistants qui se cachaient dans la forêt et qui refusaient de se soumettre à l'autorité allemande ou à l'autorité de l'État français qui collaborait avec l'Allemagne. Puis Joséphine part en mission pour la France libre au Maroc, en Égypte, en Algérie, au Liban, en Syrie, au Portugal. Elle récupère un peu partout des informations importantes. Euh, Joséphine est également connue. Pour avoir euh, dissimulé, alors dissimulé ça veut dire pour avoir euh, caché un microfilm dans son soutien-gorge. Le soutien-gorge c'est le, le sous-vêtement que portent les femmes pour soutenir leur poitrine. Donc elle cache les microfilms dans son soutien-gorge. Et ce microfilm euh, contient une liste d'espions nazis et elle remet ce microfilm à des agents secrets britanniques lors d'une mission à Lisbonne. Parallèlement à ces missions très secrètes, Joséphine Baker parcourt toute la Méditerranée en Jeep et se produit en spectacle pour remonter le moral des soldats alliés américains, britanniques ou français. Elle essaie d'utiliser au mieux sa notoriété et par exemple, À chaque fois qu'elle rencontre un haut gradé de l'armée américaine, elle lui demande de soutenir le mouvement de la France libre du général de Gaulle. Alors il faut savoir qu'à cette époque, le président Roosevelt, le président américain, ne souhaite pas vraiment donner beaucoup d'importance au mouvement de la France libre. Et il pense que les États-Unis pourront résoudre seuls ce conflit et n'ont absolument pas besoin des résistants français. Et donc Joséphine essaie de, d'utiliser son influence pour faire passer le message de la France libre. Quand un officier américain propose à Joséphine Baker de l'argent pour assurer des spectacles pour les militaires de l'oncle Sam, elle lui rappelle... Elle est officier de l'armée française libre et refuse donc sa proposition. Puis, Joséphine s'engage dans l'armée de l'air française, elle passe son brevet de pilote et rejoint les infirmières secouristes de l'air pour secourir notamment des réfugiés de, de la croix rouge Elle participe au débarquement de Provence en 1944. Les alliés reprennent le contrôle de tout le sud de la France et chassent les militaires allemands et italiens. Ce qu'il faut préciser, c'est que Joséphine a souvent été gravement malade à cette époque-là. Toutes ses missions, ses tournées de chanteuses, cette double vie d'agent secrète de chanteuse, a affecté sa santé. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Joséphine est également ruinée à la fin de la guerre et tout son argent, tout ce qu'elle gagnait, elle le reversait à la France libre, à la résistance, car le mouvement avait besoin de fonds pour continuer d'exister. En 1945, la guerre est terminée, mais les combats de Joséphine Baker ne sont pas terminés. Dès 1947, elle retourne aux États-Unis, son pays d'origine, pour lutter contre les lois ségrégationnistes qui sont toujours en vigueur. En 1950, elle refuse par exemple de jouer dans des clubs de Miami qui pratiquent la ségrégation raciale. En 1964, elle se trouve aux côtés du très célèbre pasteur américain Martin Luther King lors de sa célèbre marche sur Washington. Elle est d'ailleurs la seule femme à prendre la parole et s'est vêtue de son uniforme de l'armée de l'air française et de ses nombreuses médailles de résistantes qu'elle s'adresse à la foule de 250 000 personnes qui réclame la liberté pour tous et elle dit au micro face au peuple américain vous êtes un peuple uni enfin vous êtes à la veille d'une victoire totale continuez le monde est avec vous son discours est fortement applaudi par les manifestants parallèlement à cela Joséphine Baker a été une des ambassadrices de la haute couture française. Donc on est toujours, euh, avec Joséphine Baker, on est toujours dans le côté résistante, <rire> un peu guerrière, et le côté glamour, chanteuse. Euh, donc elle continue d'être une ambassadrice de la haute couture française. Et c'est vrai que, après la guerre, les grands couturiers français avaient du mal à trouver des fonds, pour financer leur campagne. Et euh, Joséphine Baker était une formidable ambassadrice. Elle se produisait en spectacle dans le monde entier. Et elle a été également une ambassadrice de la haute couture française. Autre chose incroyable et qui pour moi montre le très grand cœur de Joséphine Baker. Donc il faut savoir qu'après la guerre, elle elle a divorcé encore une fois. Elle s'est remariée avec Joe Bouillon et ensemble, ils ont adopté 12 enfants et euh, à chaque fois des enfants avec des origines différentes, des enfants qui viennent de tous les continents. Ça a été une formidable mère et elle appelait cette formidable famille sa tribu arc-en-ciel voilà. Voilà, je, je crois que c'était la vie incroyable de Joséphine Baker. Elle est malheureusement décédée assez jeune en fait, hein, à Paris le, le 12 avril 1975 d'une attaque cérébrale et le président de la République euh, Emmanuel Macron, donc le président actuel, a décidé qu'elle rentrerait le 30 novembre prochain, c'est-à-dire mardi qui arrive là, mardi prochain, elle rentrera au Panthéon. Le Panthéon, c'est le monument euh, en France où on met tous les grands personnages, hommes ou femmes de la République. Et effectivement, je pense que c'est, c'est un excellent choix et que Joséphine Baker a toute sa place au Panthéon. Voilà c'était Jordi pour Le French Podcast. Je te dis à très bientôt sur ta plateforme de podcast préférée ou sur la chaîne YouTube Le French Club où chaque semaine je te mettrai du contenu pour t'aider à t'améliorer en français. À très bientôt